0: Gute. Herzlich willkommen zur Folge Bitte, Tyler Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback, ob Kommentare auf YouTube oder eine Sternebewertung auf Spotify. Wir freuen uns sehr darüber und damit viel Spaß.
1: Wer aufhört, Fehler zu machen, lernt nichts mehr dazu. Theodor Fontane.
2: Ui, und damit heißen euch Henrik, Sascha und Lars zur zweieinhalb alten Woche, zweieinhalb Stunden alten Woche, zweieinhalb alten Woche ist auch geil. Willkommen und zum zweieinhalb Stunden alten Tag. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingekommen. Henrik, Sascha, Kuss, wie geht's euch?
1: Henrik, ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Das ist aber freundlich. Ähm, ja, passt. Die Allergie kickt so langsam, was bei Lars schon vor einer Woche oder so angefangen hat, ist jetzt bei mir auch angekommen obwohl es eigentlich die letzten zwei Tage geregnet hat. Keine Ahnung, was das jetzt soll, aber ja.
2: Ich wird schon keinen Bock mehr auf Sommer.
3: <lacht>
2: Ansonsten, ja,
3: <lacht> alle Dudes.
2: Da kann ich ja später nochmal was zu sagen. Okay. Jetzt, ich, ich, werde einfach, einfach, ich werde hier einfach reingezogen. Ja, Sascha, bitte. Bitte Sascha.
1: Ja, mir geht soweit äh, ganz gut. Danke der Nachfrage auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, mir kommt es gerade irgendwie so vor, als wenn du das vermehrt hörst, ne? wie äh, jetzt die Jahre zuvor, so mit Allergie und Kickt und hast nicht gesehen, Pollen, Gräser, wie auch immer. Ist schon heftig irgendwie. Ich hab den Mist ja auch mal gehabt, so Pollen und, und so ein Kack, aber das hat irgendwann bei mir aufgehört, Alter.
2: Hm. Vielleicht hat sich irgendwohin verlagert äh, zu irgendeiner Allergie, von der du noch nicht, nichts weißt, wahrscheinlich Sport oder so.
1: Kann sein, ja. Wie ja. gesagt, ja, zum Glück macht da keine Comedy, ey.
2: <lacht> Aber das äh, letztes Jahr zum Beispiel, oder die letzten zwei Jahre, ging es bei mir. Dadurch, dass man Corona-bedingt ja äh, zu Hause war, also drin war, und ich bei den Fenstern, die ich sonst öffne zum Lüften, äh, Fliegengitter dran habe, die ja auch nochmal so ein bisschen Pollen abfangen, ging es wirklich gut. Das Einzige, wo ich es gemerkt habe, war, wenn äh, die Karte oder der Karte auf dem Balkon war und dann reingekommen ist und mir ins Gesicht krauchen wollte, dann war Game mhm. Over. Aber ansonsten ging es und um das dazu zu sagen, äh, ich habe es gelesen und ja, mir geht's auch wunderbar. Danke. Äh, ich trinke jetzt jeden Morgen eine äh, Zitronenwasser. Das heißt, ich schneide mir eine Zitrone auf, presse die und ähm, macht man kippt das ins in ein Wasser rein und trinkt das und Vitamin C soll helfen Allergien vorzubeugen und also es, es hat schon Ende Februar Anfang März hat es schon ein bisschen angefangen so wie du gesagt hast da hatte ich das Gefühl dass es kommt ich habe gar ich hab gibt es jetzt nichts ich habe nicht gar
1: mit Zitrone eigentlich
2: ja klar das
1: kein mineralwasser
2: <lacht> also ich weiß nicht ob es nur jetzt Einbildung ist oder gerade bei mir irgendwie das sich gelegt hat was normalerweise nicht der Fall ist aber, ja, ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass das hinhaut irgendwie mit dem Vitamin C, mit der Vitamin C-Bombe jeden Morgen. Da also muss ich natürlich einfach mal ausprobieren oder so. Weil, also
0: bei mir, ich weiß es auch nicht genau. Ich meine, ich habe den, den Wisch vom Arzt noch, wo drauf steht gegen was ich alles allergisch bin. Das würde alles schon irgendwie Sinn ergeben, dass es jetzt auch anfängt. Aber wenn es dann halt zwei Tage durchregnet und du trotzdem einen Anfall bekommst, einen nach dem anderen. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht auch irgendwas mit Staub ist oder so, oder ob sich halt in dem Fliegengitter vor dem Fenster das ganze Zeug festfängt und dann da eben wirkt sozusagen. Weiß ich nicht, aber ja, mehr als ausprobieren kann man nicht. Ich, ich kenne einige bei... Schnauze. Ich kenne einige immer bei noch denen es... Hey!
1: <lacht>
0: <lacht> auch mal auf drei, bitte.
1: Nö. Jetzt ist es vorbei, Sascha. der nee, jetzt ich auch nicht mehr. Jetzt das war der Folge. <lacht> Heute gibt es nichts hier. <lacht> ähm, am besten ist das ja immer noch, wenn du so Allergiker bist, Alter, und dann hast du so eine bewachsene Hauswand, Alter, wo denn du machst das Fenster auf und gleich der, 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 der ganze Zeug reinzieht, Alter. Oh, verstehe ich nicht.
2: <lacht> Aber ich kenne einige, bei denen es ist es bei Regen schlimmer. Ich weiß nicht, ob durch die Tropfen natürlich das alles so ein bisschen komprimierter dann wirkt und überall klebt und so. Aber das ja, ist ja, natürlich... Ich halt auch also, das ist weiß nicht, ich meine,
0: ich sitze halt auch direkt vor einem Beet, vor einem Blumenbeet und so. Ja, klasse. Und hier neben dem Garten Schön. ist halt, ne? Was willst du machen? Ähm, aber ja, keine Ahnung.
1: Also, Mal sehen, lass jetzt noch laufen. Lars traut sich gerade nicht, Henrik, deswegen frage ich, was für ein Beet, was für Blumen sind da? Der möchte das <lacht>
3: wissen.
2: Ich schicke ich schick ein Bild. Vor dem Alphabet. <lacht> Ganz genau. Wie war das, Sascha? Was lasst denn jetzt überhaupt? zum Glück? Oh, eine Comedy,
3: hä?
1: <lacht> ich denke schon wieder einen Schritt weiter, weil sich Beta-Beta-Scheiße anhört, Alter. Was? Na, Alphabet? Beta-Bet? So. Ja, wow, Alter. Komm, ist gut, nee, Alter. Nee, ist in Ordnung, nee Alter. das war. Gammabet. Weißt du? Ey, das ist kurz vor 13 nee, nee. Uhr, das ist zu so früh, wirklich,
0: Beta-Bet. gibt es nur bei der Kirche, da wo die ganzen Leute beten.
2: Achso. Ganz einfach. Ist, das so? ist nicht mehr der, der Gott. Wie heißt das? Sonntagsgottesdienst? Das ist jetzt der Beta-Bet.
3: Ja. Das ist der <lacht> Schönes.
2: Ach. Ja. Komm. <lacht> Leute, was geht ab? Äh, ja, mir geht's auch gut. Aufgrund der Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass ich spüre, dass ich vor zwei, drei Wochen angefangen habe, auch wirklich viel ähm, so ein bisschen zu verändern beziehungsweise ein paar Stellstrauben zu drehen. Also ich habe ja angefangen, wieder äh, ein bisschen zu joggen. Zweimal die Woche. Ich mache so zu Hause ein bisschen äh, Krafttraining. Jeden Morgen seit jetzt gut, glaube ich, zwei Wochen, knapp über zwei Wochen, diese, dieser Vitamin-C-Boost. Und wenn du es anfangen solltest, Henrik, also stell dich auf was ein. So eine roh gepresste, frisch gepresste Zitrone und Wasser dazu ist schon... Junge, da bist du wach, Alter. <lacht> jeden ja, Tag so eine Banane. Fall. Und äh, drastisch den Zuckerkonsum eingeschränkt. Also ich esse zum Beispiel oder versuche keine Weißmehlprodukte mehr zu essen weniger Süßes, obwohl ich auch so generell nicht allzu viel Süßes gegessen habe. Und auch bei warmen Mahlzeiten nicht mehr mehr als zwei Teller. Also ich esse nicht mehr so, bis ich satt bin oder sonst was. Zwei Teller reicht. Und dann auch nicht so, dass, wenn ich irgendwann mal ein Ernährungsbuch veröffentliche, dann nenne ich es den Sascha-Trick. Und nicht diesen Sascha-Trick. Zwei Teller, aber die sind auch achtmal so voll dann.
3: <lacht> Sondern <lacht>
2: wirklich standard Standardteller 2 und selbst wenn ich dann noch Appetit habe, dann nee, einfach nein, stringent, das war's. Und mir geht's echt wirklich, also ich habe das Gefühl, mir geht's einfach irgendwie besser, fitter. Fit ja, mit I. Ja, nee, es ist
0: eigentlich, also bei mir, ich müsste es dann wahrscheinlich auf einen Teller beschränken, einfach damit ich, wenn ich dann doch wieder im Job und in Uni und so nur rumsitze und vielleicht die Zeit für ein richtiges Workout nicht finde, als ich dann halt einfach auch nicht rentiert. Die ganzen Kalorien zu sich zu nehmen. Aber ansonsten, klar, jede Art von Veränderung in die richtige Richtung ist irgendwie, macht dann auch was mit, mit der Psyche, dass du einfach checkst, es läuft jetzt in die richtige Richtung, bist ein bisschen motivierter, du hast das Gefühl, oder du merkst auch einfach, dass dein Körper ein bisschen stabiler wird, dass der Rücken wieder normal wird, wenn du irgendwie jeden Tag deine 10 Minuten Planks verteilt auf ein Minuten machst. Du merkst es schon. Unterbewusst ist das immer irgendwie, hat immer eine Wirkung.
2: Also, falls ihr euch wundert, dass Henrik, glaube ich, so wie ein Roboter klingt oder so, dadurch, dass er durch die Allergie sehr leise reden muss, versucht das Mikrofon, das, glaube ich, hochzusteuern dadurch wirkt das so ein bisschen technisch bei ihm.
0: Seht's ich ihm nach. Ich wollte auch
1: gerade fragen. Echt? Das hört sich komisch an. Ja, ich also, ja.
0: Okay, ich rede eigentlich genauso laut wie immer.
1: Aber nee, nee, nee ich auch richtig. schon wieder irgendwas, ja.
0: irgendwas umgestellt.
2: Nee, 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 nee.
0: alles Und gut. auch langsamer, finde ich. Man versteht versteht's. Langsamer gar. kann also, sein. Das sind die Tabletten.
2: <lacht> das ist das Koks.
0: Nee, ich, ich verstehe muss jetzt weglassen, wenn ich wieder Sport mache.
2: <lacht> Nur noch eine Portion, nicht mehr zwei. <lacht> Nur <noch> ein Teller. <lacht> ah, Sascha, gibt es bei dir irgendwelche besonderen Ereignisse diese Woche? Irgendwas Schönes, Schlechtes?
1: Nö, eigentlich nicht. Alles ganz normal, wie gehabt. Hm. Nö. Wir waren gestern ähm, bei Karls gewesen, also Karls Erlebnisdorf hier äh, in Berlin, hm? beziehungsweise Dalgo, und da waren wir in so einer Eiswelt, das war ganz geil.
2: Eiswelt?
1: Naja, da hast äh, lauter aus Eis gefräste Figuren da zu okay. stehen, zu einem bestimmten Thema. Äh, kann ich nur weiterempfehlen, das lohnt sich. Hm? Die haben auch da irgendwie immer ein wechselndes Thema, also da wird stetig dran gebaut und alles und sehr, sehr nice.
2: Und das gehört zu Karls oder? Genau. Oh, nice. Nett, 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 nett. Henrik?
0: Äh, ja, also ich bin im Überlegen, was ich zu Sau mache. Ich glaube einfach, die ich, ich glaub, Woche wird einfach.
1: Ja, dein Varianzen <lacht> Stall, Alter.
0: <lacht> jede Woche eine. Steil ähm, Stall der Woche, Alter.
1: <lacht> <lacht> willst, du, willst du eine abgeben? Ich hab eine,
0: ich. Ja, ich weiß, ja. Ich weiß nicht. Also Allergie zu Sorgen machen, ich glaube, das, das könnten wir jetzt die nächsten zwei Monate jede, jeden Sonntag machen. Ähm. Ansonsten, ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich, nicht wirklich eine Sauderwoche, aber mir ist diese Woche wieder eingefallen oder aufgefallen. Wenn man manchmal das Gefühl hat in der Arbeit, man ist als Student oder so, so ein bisschen verpeilt hier und da oder man kann vielleicht nicht ganz mithalten bei den ganzen Leuten, die einem die Aufträge geben und sowas, muss man nicht immer, also es gibt auch in den, ich sag mal, in Anführungszeichen führenden Positionen immer wieder Sachen, wo du dir denkst, Alter, wie, wie bist du an diese Position gekommen? Ich habe Freitag, ich habe zwei Stunden auf den Kunden gewartet. Das ist dann wieder so dieses Thema, Bau mal ein Haus und der Architekt steht da. Ich stand dann da quasi in unserem Virtual Office. Zwei Stunden habe gewartet auf äh, das Meeting, was wir angesetzt hatten. Und es kam nichts, ohne Ansage, ohne, also bis jetzt auch nicht irgendwie so, hey, ich habe da was vergessen, lass uns gerne einen neuen Termin machen. Also da kommt gar nichts. Also muss wirklich, man merkt es, ähm, muss wirklich immer hinterher sein, selbst wenn es nicht dein Projekt ist. Ich muss es nicht machen. Es, wow. ist, es ist deren Projekt, aber du musst halt trotzdem immer der, der du bist immer der Idiot, der irgendwie das äh, alles regeln muss. Auch wenn die ihren eigenen Termin verpassen, hängt es dann am Ende an dir. Ähm, und ansonsten, Highlight der Woche war definitiv gestern äh, Oster, mittelalterlicher Ostermarkt auf der Ronneburg. Jedem zu empfehlen, der irgendwie in der Nähe der Ronneburg äh, wohnt oder da irgendwie mal hin will. Ähm, ich glaube, so richtig lohnen tut sich erst an Pfingsten und Weihnachten. Ostermarkt war zwar jetzt gestern ganz nice, da war echt cool, mal wieder da zu sein auch. Aber es war relativ leer. Auch von den Ständen her, normalerweise so die ersten paar Stände, die du da vorne siehst, da hast du Schmiede, die irgendwie komplette Rüstungen, 500 verschiedene Schwerter, Äxte und was weiß ich was verkaufen war relativ dünn. Mhm. Ähm, aber es lag, glaube ich, auch so ein bisschen am Wetter und daran, dass es halt in Anführungszeichen nur der Ostermarkt ist. An Pfingsten hast du da halt noch Ritterturnier, an Weihnachten hast du noch Krippenspiel und sowas. So diese ganzen Mega-Attraktionen, die dann halt die Leute da ist halt Ostern halt nicht da, aber war trotzdem sehr, sehr geil.
2: Ja gut, ja, das mit dem Wetter, verstehe ich, war zumindest hier auch extrem beschissen. Gut, das war dein, dein Highlight of the week. Richtig. Richtig. Ich habe auch nicht wirklich eine Sau der Woche. Also ich müsste mir irgendwie eine aus den Rippen leiern. Äh, wenn ich jetzt da wirklich eine irgendwie eine Sau nehme, dann ähm, die Person, die irgendwie meinen BAföG-Antrag bearbeiten sollte. Äh, jeder weiß ja irgendwie so halbwegs, dass ähm, ich nur mit einem Elternteil ganz okay kann. <lacht> und Echt? ich bin ja über 30. Das heißt, die Eltern spielen bei mir, bei einem BAföG-Antrag keine Rolle mehr. Die, ich, ich wohne nicht bei denen, die sind eh geschieden und von daher ist das sowas von irrelevant. Und ich habe auch, äh, man muss trotzdem die Kontaktdaten jeweils angeben, der beiden Elternteile. Und ich habe halt bei Mutter angegeben, dass ich halt kein Wissen über den Aufenthalt habe. Ich weiß nicht, wo sie ist, ich weiß nicht, nix. Ich habe es hin hingeschrieben. Und es äh, gab zwar noch ein, zwei andere Sachen, die ähm, noch benötigt wurden, aber ich habe halt einen Brief zurückbekommen von der bafög mit, konnte nicht abschließend bearbeitet werden aufgrund bestimmter fehlender Sachen und da wurde der Punkt der Mutter auch nochmal angekreuzt, Daten fehlen. Alter, willst du mich verarschen? Ich werde jetzt nicht aufgrund des BAföG-Antrags äh, rausfinden, wo die rumgeistert. Also werde ich dann nochmal anrufen, beziehungsweise äh, das nochmal ausdrücklicher, meinetwegen auch auf einem extra Blatt, kein Wissen über Aufenthalt, juckt mich nicht. Also weiß ich nicht. Ja, mach das doch zu einer Videoreihe, so meine, meine Suche nach meiner Mutter
0: oder sowas. <lacht> aber Gibt es ganz viele solche, solche das, Videos.
1: Das wird aber benötigt.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Du willst Kannst ja was von denen. <lacht> die Jungen Richtig, aber die wollen nicht zu meiner Scheiße,
2: Mutter. Ey. Weißt du? Äh, ansonsten ja, Highlight der Woche war eigentlich gestern auch gewesen bei mir. Ich war spontan auf einem äh, Konzert. Mein äh, Vater und seine Partnerin sind gerade hier in Berlin und ja, haben so alte Schulkumpels von ihm besucht und dann haben wir uns auch am Freitagnachmittag bei meinen Großeltern getroffen, haben einen schönen Nachmittag und Abend miteinander verbracht und da hat sich dann rausgesch, also ich wusste ja, dass sie zu einem Konzert gehen wollen, das stand ja an, aber ich wusste nicht, dass äh, seine Partnerin da nicht so wirklich Bock drauf hat, sie, hat sie wäre da mitgegangen, dass die Karte nicht verfällt. Also wurde dann vorgeschlagen, dass ich dahin gehe und dann habe ich erst überlegt und dann hast du natürlich ein schlechtes Gewissen. Du willst jetzt irgendwie nicht dazwischen gerätschen und Mein Vater ist damit sein Kumpel, sondern bist du da als äh, Sohn dabei und so. Aber er hat sich tierisch gefreut. Ich habe es dann angenommen und dann waren wir da gewesen und das war in äh, Friedrichshain. Der Laden heißt Lido. so ist ein ganz kleiner Laden. Da passen vielleicht wirklich gutmütig gedacht 500 Leute rein. Hat er so ein bisschen ja auch nicht Kneipen-Feeling. Aber es war war ziemlich ziemlich geil und es war wie eine Zeitreise. Also the Cres machen so Musik kann man sich vorstellen ähm, so ein bisschen 60er Jahre Rock mit Einflüssen der 80er so ein bisschen also eigentlich ziemlich cool es ist ein Duo. Er kommt aus Dänemark, sie kommt aus Brasilien und die haben da ziemlich abgerissen. Also für zwei Personen auf der Bühne war das echt wahnsinnig energiegeladen. Sie hat einen wahnsinnig coolen Style, also dieses typische ähm, Pin-Up-Girl-Rockabilly-Look. Und äh, er ist auch ein richtig geiler Typ und der hat sein Schlagzeug da auseinandergenommen. Das war laut in dem Laden. Also es war nach Rammstein das zweitlauteste, was ich je an Konzert erlebt habe. Und einige wussten auch Bescheid, die da sind. Viele hatten Ohrstöpsel dabei und sowas. Ähm, Wie war das? Aber Ist das mit der Pyrotechnik auch so ähnlich gewesen? oder? Ja. Die bauen den okay. Laden jedes Wochenende neu auf, wenn so eine Band da ist.
1: <lacht> das ist aber gut das geschätzt, 550 bis 600 Leute passen rein.
2: Ach krass, Alter, aber dann ist das, auch, glaube ich, <lacht> richtig gequetsche. Und es war cool, und die Leute zu beobachten, das habe ich schon beim Rammstein-Konzert gesagt, alle haben einfach eine geile Zeit an diesem Abend, freuen sich darauf drauf, und Friedrichshain ist sowieso für mich ein übelst geiles Viertel. Ich, auch wenn es Hipstermäßig ist, aber ich mag es sehr. Friedrichshain ist so vielfältig, so geil. Und das hast du dort gesehen. Wer Friedrichshain kennt, der packt nochmal eine Schippe oben drauf. und solche Klientel war dort in dem Laden. Also da waren Leute, die haben Frisuren gehabt, wirklich wie Elvis. Die sahen aus, als würden sie aus den 30ern, 50ern, 80ern kommen. Jeder war an dem Abend, wie er ist und hat diese Musik gefeiert. Von 20 bis 60 waren Leute da. Es war... Es war geil zu beobachten, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und das Coole ist, sie ist direkt nach der Bühne in den Nebengang sozusagen, wo man auch rausgeht. Und da war so ein kleiner Stand und hat selbst den Merch verkauft. Sieht man auch okay. selten, die Künstler, die dann sich noch um ihren Kram kümmern. Das war cool und sie war auch super freundlich, konnte sich jeder kurz mit ihr unterhalten. Äh, wenn man wollte, ein Autogramm, Schallplatten, alles war... War nice. Wie schreibt man die? Äh, C-O-U-R-E-T-T-E-S. Q-Rettes. Ah ja. ja. Da muss man mal reinhören Ja, ich kann auch dazu dann entsprechend auch am Montag eine Story veröffentlichen. Passend zur Folge. Ja. Fand ich, äh, fand ich richtig nett. Wahnsinn. Also ich habe noch ein paar. hm ich, ich habe gesagt, Wahnsinn, ich wollte es abschießen. Achso. Ich habe hier noch ein paar <lacht> Themen auf der Agenda, Alter. Ich habe richtig viel. Bevor wir reingehen. So, äh, habt ihr noch was? Nee.
1: No, mach weiter. <lacht> Alter, <lacht> ja, ob jetzt... Junge, wie so ein Vater bei seiner
2: Hausaufgaben, Junge. Mhm, ja, ich hab's vernommen. Mach weiter. <lacht> ähm, ja, alles lastet mal wieder auf meinen starken Schultern. So, ja. äh, habt ihr das? War von jemand von euch in letzter Zeit mal einem größeren Saturn?
1: Nee, wir haben hier sowas so ja nicht.
2: Tatsächlich ja. Ist das bei euch auch hier in Berlin, in dem großen Saturn am Alex, ist das so, dass diese Abteilung, das ist die oberste Etage bei, bei uns dort, wo viel Gaming, also wo hauptsächlich Gaming und Filme und sowas war, die Abteilung ist mickrig aus der Hölle. Also, dass du die Gaming-Abteilung überhaupt findest, ist, ist verrückt. Und diese halbe Fläche wurde eingenommen für eine Saturn-Experience, heißt das. Da hast du eine Riesenwand, wo das draufsteht, ein Riesentor, wo du durchgehen kannst. Da stehen sogar Securities davor und alles. Ähm, du kommst dann nur wahrscheinlich mit einem Ticket oder so rein. Und dann ist das okay. dahinter, als wärst du auf einer Spielemesse. Lauter Monitore, Riesenfernseher, also wie ein Jugendclub aus der Zukunft. Und kannst dann da zocken und Leute kennenlernen, wahrscheinlich und sowas. Krass, absolut krass. Ich wusste nicht, dass das existiert. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Na. Echt? Also, Saturn Experience mit, nur mit X geschrieben. xp Experienke. <lacht> ja, das, das ist ja auch nur, das ist ja auch cool, wenn man das so schreibt.
1: Aber wir ja, haben also, das auch. ähm, neulich festgestellt bei dem Mediamarkt in den Gruppes passagen dass der Gaming-Bereich da so extrem krass eingeschrumpft ist. Aber jetzt ja. nicht nur Gaming, sondern auch alles, was DVDs und Serien und, und sowas angeht.
2: Absolut. Das Einzige, was noch halbwegs vernünftig ist, wo du Games kriegst, ist Nintendo Switch. Weil das, glaube ich, noch Spieler sind, die das haptisch kaufen, weil man das den Sch Kindern schenkt, den Schindern kennt, Alter. Den Kindern schenkt <lacht> und so.
3: Kindern.
2: <lacht> das ist krass. Das ist sehr, sehr schade für jemanden äh, wie uns jetzt speziell, die das gerne Retail in der Hand hatten früher, die damit groß geworden sind. Und dann geht das so verloren und das so zu beobachten ist schon sehr schade. Ich bin gerne immer mal durch die Abteilung einfach so gegangen, aber da bist du jetzt in einer halben Minute fertig. Ja. Dann. Das
1: kann ich ähm, ich habe hab das auch gerne gemacht früher. Ich meine, jetzt gerade bringt's halt nichts, sag ich mal, weil man äh, eine digitale äh, Konsole zu Hause hat, also wo nur äh, digitale Software drauf draufläuft. Mhm. Ähm, da geht das Ganze schon irgendwie verloren. Aber zum Beispiel auch früher bei Real, da bist du auch immer mal so durch diese ganz kleine Spieleabteilung so gegangen und so, das kannst du dir heutzutage auch klemmen.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht, Henrik, was ist bei dir? Hast du irgendwas mit Laufwerk? Hat dein PC ein Laufwerk?
0: Ähm, der neue jetzt tatsächlich nicht mehr, mein alter hatte mhm. zwei. Ähm, aber, also ich meine, ich verstehe es. Wäre vielleicht trotzdem cool, wenn man dann da durchläuft und kann sich da vielleicht irgendwie den Key kaufen oder sowas, anstatt einem ne, ne, ne cd oder so. Ja, aber es ist. geht schon, es geht schon krass zurück. Ja, also der, wo ich jetzt war, das war aber auch schon wieder vor einem Monat oder so. Ähm, der hat halt zwei Etagen, unten ist alles Haushalt und Handys und sowas und oben hast du dann halt das Ganze, was so ein bisschen in Richtung PC, Konsolen, Videospiele, Filme, mittlerweile alles auf einer Ebene, passt alles in eins, weil es halt extrem runtergegangen ist. Und da hast du mittlerweile, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber was mir aufgefallen ist, der Platz, den die reduziert haben für alles, was mit Videospielen und DVDs, weil die halt gefühlt nichts mehr an Filmen da haben, ähm, wegen mehreren Streaming-Services und sowas. Das geht jetzt einfach darauf zu, dass da halt so eine, wie so eine Spielzeugabteilung reinkommt. Da hast mhm, du einen genau. Haufen Lego, einen Haufen Plüschtiere, einen Haufen Merchandise. Ähm, so hast du keinen Lego-Store, gehst du zu Saturn, da gibt's es. Das. das ist, ich weiß nicht, ob das geil ist, ähm, aber ja, mein Gott.
1: Also ich muss auch sagen, jetzt, ne, wo wir neulich äh, bei Mediamarkt drin waren, das ist. Ich, ich weiß nicht, vielleicht seit zwei Jahren mal gewesen, dass ich in so einem Mediamarkt drin war.
3: Echt? Ich
2: gehe ja, äh, nach ich, wie vor gerne dahin eigentlich. Also ja, ich mag Technik ich, sehr. Ich
1: weiß nicht, also ich wüsste nicht jetzt, warum oder wieso. Ich meine, um mal so zu gucken höchstens, aber äh, wenn jetzt sogar die Spieleabteilung und DVD-Abteilung und so weg ist, dann kannst du auch gleich bei Amazon kaufen.
2: <lacht> da sowieso nicht. Willig nicht, Sascha. Hör doch mal auf jetzt mit deiner scheiß Werbung. Willst du noch über Raid reden?
3: <lacht> <lacht> Aber äh, mal oh, äh, eine Frage okay. dazu.
1: Wie würde sowas aussehen, wenn man jetzt Spiele bei Mediamarkt Markt und, und Co. digital kaufen könnte? Würde man denn wie wie, ähm, diese Amazon-Gutscheine oder Xbox-Guthaben-Aufladungen äh, im Regal stehen haben? Oder geht man an eine Kasse und die blättern das wie beim Discounter, die Brötchen aus so einem Katalog, äh, piepsen das an und auf dem Kassenbogen hast du einen Code für, für, für das Spiel oder wie könnte man das machen?
0: Keine Ahnung, ich würde es halt, damit das so ein bisschen dieses alte Feeling hat, die ganzen Spiele einfach ins Regal stellen, dann gehst du hin sagst du hier, das Spiel hätte ich gerne und dann kriegst du halt irgendwie einen Kassenzettel
2: oder sowas in die Hand dafür. Ähm, keine Ahnung. Es gibt bei einigen, das habe ich gesehen, zum Beispiel damals auf State, als State of Decay neu war. Da konntest du auch einfach nur wie so eine ähm, Amazon-Gutschein oder sowas einfach so ein Ding nehmen. Und da hing auch wie so ein kleiner, war wie so ein kleines ähm, Gimmick noch, hing dran wie so ein Blutbeutel. Und das scannen die dann an der Kasse und dann nimmst du den Scheiß mit. So würde ich es mir vorstellen, weil wenn du an der Kasse bist und denen den Titel sagen musst, und das vielleicht so ein Typ ist wie damals in äh, Lichtenrade, der äh, keine Ahnung von Spielen hat und dann sagst du, ich hab hier One Piece. Was hast du? Gabi?
3: Und dann sag mal in einer, einer Kasse
2: oder sowas, die sucht sich da dumm und dämlich. Ja. Du sagst One Piece und die sucht bei G. Gabi, Gabi, habe ich nicht. Nee, sorry, dann weiß ich nicht, aber feiere ich auch nicht, wenn da diese ganzen, ganzen äh, Batches da hängen oder sowas, weil das Geile war ja immer, du hast diese Hülle in die Hand genommen und hast nochmal umgedreht, die Bilder angeguckt, nochmal eine ja. Beschreibung dazu durchgelesen. Obwohl eine Beschreibung ja auch nicht mehr so gegeben war. Auf den Spielen von Xbox One und so, da hast du die, weiß ich nicht, Copyrights hinten draufstehen und wie viele Spieler das spielen können. Aber, naja, ich glaube, das bricht einfach weg und das war's dann. Das ist ja bei mir auch, mein, mein PC hat kein Laufwerk, meine primäre Xbox hat kein Laufwerk es würde auch recht wenig Sinn, außer für den Sammlereffekt, für mich machen, irgendwas Retail zu kaufen. Ist schade drum. Und Streamen tue ich auch nur. Ich gucke kaum DVD, all meine Filme, Junge. Ja. Äh. Versuch's nochmal. Was versuchst du nochmal?
0: Du sollst es nochmal
2: versuchen mit dem neuen Thema. Achso, ich versuch's nochmal, richtig. Äh, fand ich witzig. Ähm, auf Arbeit. Hat eine Kollegin einen, äh, zwei Sprüche zusammengemixt. Fand <lacht> ich witzig. Ich musste erst mal überlegen. Ihr kennt ja, ihr kennt den Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der kann mit einem Auge oder sowas Lapaloma pfeifen oder mit eben Zahn, mit dem, oder mit der Zahnlücke kann er Lapaloma pfeifen. so. Okay. Und dann gibt es den Spruch, wir sind hier nicht bei Wünscht, dir was. Und sie hat einfach gesagt... Schon schon. Sie hat einfach gesagt, wir sind ja nicht beim La Paloma-Pfeifen. <lacht> ich, ich musste überlegen und dachte, hä? Gibt es den Spruch? Ja, klar. Aber <lacht> also
0: nur für Leute, die sich mit ihrer Zahnlücke was wünschen können.
3: <lacht> wir sind
2: ja nicht beim La Paloma-Pfeifen, Alter. Und dann ganz wichtig: Also, ähm, wir speziell natürlich Moa haben Liv Taylors Karriere wieder angekurbelt. Deswegen plädiere ich auch darauf, dass die Folge Bitte Liv Taylor heißt. Wirklich, bitte Liv Taylor. Kaum letzte Woche, letzte Woche äh, erwähnt zu den Geburtstagsgrüßen. Schon zwei Tage später die News, äh, dass, dass sie wieder im MCU auftritt. Sie war das letzte Mal 2008 zu sehen bei Hulk und tritt jetzt wieder irgendwie im MCU auf, kriegt da wieder eine Rolle nach 15 Jahren. Das ist dieser Sascha, wo du gefragt hast, äh, Steven Taylor, wer ist das? Wo ich gesagt habe, ja, der hat noch eine ja. Tochter Liv Taylor, die macht auch irgendwie Filme und so. Bitte, wirklich bitte, Liv Taylor, wo wärst du ohne uns? Wahrscheinlich würdest du hier, keine Ahnung, <lacht> Henrik, die Tabletten wegfressen oder so. <lacht> Wir kurbeln Karrieren an hier. Zweieinhalb macht keine halben Sachen.
1: Nee, nur Ganze.
2: Das, das ist ja mal ein okay. Motto. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt Wenn verstehe du, ich, also du meinst bitte im Sinne von gern geschehen. Ich dachte, du das ist genau. jetzt so eine Bitte.
2: Nee, nee. Bitte, mal, Lift Taylor. <lacht> bitte. Nee, oder Ausrufezeichen. Einfach, bitte Lift Taylor. So. Ähm, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, was? Nee, das kann man nicht mitbekommen Aber Sascha, weiß ich nicht. Hast du, die, hast du Donnerstag geguckt? Ja. Wenn wir schon bei Stars sind. Henrik, was ich nicht wusste. Finde ich immer interessant die sollten die Mädels German Sex Topmodel die sollten ähm, Marilyn Monroe spielen und mag ja alles sein hin oder her die eine saß dann im Interview und hat gesagt oh das ist so eine Ikone für mich total krass und so ich habe das Gefühl die Mädels sagen das in jedem Interview die hätten auch sagen können du spielst heute einen Haufen Kacke und dann sitzen sie sich auch dahin oh total geil ich habe mich schon immer <lacht> darauf gefreut ein Kackhaufen zu sein <lacht> <Ja>. <lacht> das ist immer die, wirklich die, die kennen die Person nicht mal und die, die eine sagt wirklich, das ist eine Ikone für mich. Jetzt kommt's. Ich wusste es nicht, aber sie hat gesagt, Marilyn Monroe. 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 Mh, genau die Gerne. ist für mich eine lebende Legende.
3: <lacht> so.
2: Hat sie gesagt, ja diese ja, ist nicht Mirella. Er hat gesagt, das ist für mich okay. ein Vorbild, eine Ikone. Das ist, ist eine Klar, lebende ich
1: Legende. <lacht>
2: <lacht> Dachte ich gut. Dann möchte ich gerne wissen, wo sie lebt, dann bringen wir sie auch noch ins, ins MCU. Ich wollte gerade sagen, die war halt auch gekommen, weg. Das hast du nicht mitbekommen.
0: <lacht>
2: ja. Ei, scheiße, Alter. Ja, gut. Ähm,
0: das ja, die war der Punkt. Ich hab's gesehen in so einem, da war ich mit meinem Vater auf so einem Konzert, die war da mit Tupac. <lacht>
2: Richtig. Da hat die Hütte und auch gewandt. Und die Jackson Five waren, da waren die Background-Sänger, Nee, die haben den Merch verkauft.
3: Achso. Hier, hier, für dich. <lacht> 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 Scheiße. Das Comedy, was schon halt die Fresse?
1: Lass es lieber, hm. Lars. Du oh es nicht. <lacht> Scheiße.
3: <lacht> ja.
2: Jungs, die, die E3 ist abgesagt worden. Komplett. Habt ihr das mitbekommen? Wie jetzt? Nee. Okay. Also die E3 hat gesagt, dass es nicht genug Interessenten gibt und auch nicht genug ähm, ähm, wie nennt man? Der Veranstalter, ja, Es sind ja selber der Veranstalter. Also zum Beispiel Ja genau. Microsoft, Sony und Co. zum Beispiel haben komplett abgesagt. Also das ist schon verrückt. E3 ist die größte Spielemesse der Welt und ähm, die kriegt nicht genug zusammen, um sie starten zu können. Ähm, in dem Artikel stand auch, dass die Vermutung nahe liegt, weil natürlich alle in Corona-Zeit ihr eigenes Ding auf die Beine gestellt haben und vielleicht gemerkt haben, dass es läuft. Mal gucken, wie es künftig weitergeht. Was ich aber ehrlich gesagt extrem schade finde. Ich habe es immer ja. gefeiert,
0: dieses... E3, da ist dann in Amerika dieses Event. Auf der ganzen Welt fliegen Influencer daher. Also, damals waren es noch keine Influencer, aber halt Leute, Let's Player oder was auch immer, werden eingeladen, machen ihre Vlogs. Äh, da freut Und man sich LA dann drauf. Jeder war. hat so aus, aus verschiedenen Perspektiven das zu sehen. Und du hast einen großen Platz, wo alle Spiele äh, gezeigt werden, wo du richtig viel. Das ist einfach dieses eine große Event, wo sich alle. Videospielinteressenten und Entwickler zusammenfinden, um zu feiern, dass es jetzt wieder richtig losgeht. Da werden die ganzen Announcements gemacht. Da hast du dann die riesigen Hallen voll mit Leuten, die sich die neuen Trailers als erstes in der Welt anschauen. Dann, dann, also ne, du hast alles auf einem Fleck. Und jetzt hast du so hier, hast du irgendwie mal die EA Play oder so, wie das, ne, wie heißt dieses EA Event da? Dann hast Weiß du bei der Gamescom ist. hast du noch ein, zwei, da ist dann Activision nicht dabei, dann machen die mal ihren eigenen Tag, dann gibt es noch irgendwas mit für Nintendo und von allem bekommt man hier und da so ein bisschen was mit, aber so wirklich da ist man auch nicht. Und da hat das so halt einfach alles auf einen Schlag. Also ich verstehe nicht, warum das, also als ob sich das so krass für die einzelnen Vertriebe dann lohnt, ihr eigenes Ding zu machen.
1: Ne, ist ja die Frage, ob sie äh, dann ihr eigenes Ding machen wollen oder vielleicht äh, haben die auch gar nichts groß vorzustellen. Vielleicht ja, gut, ist es, äh, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre vielleicht so, ja, eher mau, was Spiele angeht.
0: Ja, aber selbst wenn du nichts vorzustellen hast, die hatten immer irgendwas zu sagen. Oder dann bist du halt da und und... und Stellst nochmal das, was du bisher gerade hast, nochmal vor oder bringst irgendein neues DLC raus. Das war ja auch, E3 war dann immer so dieses eine Ding, wo man drauf hinarbeitet. So nach dem Motto, da ist E3, da müssen wir was zu zeigen haben.
1: DLC, das hört sich an wie eine Fußkrankheit, Alter. <lacht>
2: also Sony und Nintendo werden auf jeden Fall was machen. Die hatten ja schon immer eigentlich so ihre Show Sony, glaube ich, im September dann meist. Wo sie Sachen vorstellen. Die sind in den letzten drei Jahren natürlich größer geworden, weil ja alles digital stattfinden musste. Und Microsoft hat wird ihr eigenes Ding aufbauen. Aber ich finde es auch schade, das, was Henrik sagt. So dieses Komprimierte in einem, das war immer das Ding, du hast dich immer auf die E3 gefreut. Da wurden neue Sachen weltexklusiv angekündigt. Material wurde gezeigt oder du hattest da wirklich einen Influencer, der da war und irgendwas exklusiv an kündigen konnte, und wenn er das geil rübergebracht hat, warst du so gehyped, weil er davon erzählt hat. Das war irgendwie was Geiles. Also Gamescom und E3 waren so die Messen, auf die du dich im Gaming-Jahr gefreut hast, weil da immer irgendwas krasses kam. Und das ist halt genau das,
0: wer die, die Gamescom 22, wer da, da war, ich war dort und es war absoluter. also du hast zwei, drei Studios gehabt, die groß waren, der Rest hatte hier und da so seinen kleinen Stand gehabt und hauptsächlich mussten mhm. dann die Hallen, die sonst immer gefüllt waren mit anderen Entwicklern, mit neuen Spielen, mit allem, was da so äh, sonst so war, war halt gefüllt mit TikTok und irgendwelchen Influencern. Das hat, das hat ja. keine Sau interessiert, hat nichts damit zu tun, Das ist irgendwie... Sie, es fühlt sich so an, als würdest du anstatt den Oscars halt sagen, okay, wir machen ein eigenes Event für besten Soundtrack. Nächsten Monat haben wir dann irgendwie so ein kleines Event für bessers, besser internationaler Film. In einem Monat haben wir dann noch ein Event für das. Macht's, macht's zusammen. Mach ein geiles, großes Ding draus. Ich meine, klar, mit Corona und so hier und hin und her. Aber
2: das werde ich auf jeden Fall vermissen in Zukunft, wenn das wirklich so in die Richtung geht. Ja, ich auch. Dann ist das so verstreut übers Jahr. So, die Ankündigung, musst dir das immer so zusammensuchen. Mhm. Kein Bock, geh auf mitzocken. Schon,
1: schon krass gewesen, wa? wie wir damals immer äh, zusammengehockt haben und uns das angeguckt haben, Alter. Die E3, das ja. war schon cool.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, das war das. Eigentlich war es das mit meinen Punkten. Na, einen habe ich noch, Sascha. Manta Manta 2. Ja. Thema für dich.
3: Achso, das war jetzt eine Frage, oder was? Ich dachte, da <lacht> ja, kommt jetzt noch irgendwas, Alter. Was
2: ein Thema für dich ist?
1: Ähm,
2: Wenn du jetzt ja sagst, ganz, war's das. Ich kick dich.
1: Ja. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich habe bis, äh, bis jetzt so immer gedacht, klar, kann man sich das mal angucken und so, ne? aber ja, ob es fürs Kino reicht, weiß ich ganz ehrlich nicht.
2: Also, ein Film, den es meines Erachtens noch nicht gebraucht hätte. Der äh, soll wohl die ähm, Zuschauerzahlen auch ganz schön sprengen. Also der soll krass erfolgreich sein jetzt am ersten Wochenende. Aber mhm. ich empfehle jedem das Video von Behind. Das ist ein Filme-Reviewer, wer ihn nicht kennt auf YouTube, von äh, Behind mit A geschrieben, Behind. Der hat dazu eine Kritik gemacht und er hat den Film und Til Schweiger sowas von auseinandergenommen. War sehr geil zu sehen, hat richtig Spaß gemacht. Also wenn er da nicht sogar auf dünnem Eis wandert, wenn er so Sachen sagt wie ein grottenschlechter Film mit beschissener Regie. Til Schweiger kann überhaupt keine guten Filme mit schlechten Schauspielern. Niemand kann Schauspielern, seine talentfreien Töchter, die er immer vor die Kamera zieht. <lacht> Der hat da losgewurstet, richtig geil. Und ey, dann sind auch Ausschnitte im Video von dem Film und man sieht es halt wirklich. Immer diese Til Schweiger-typischen Filmfilter, es sieht so aus wie in so einem Instagram-Video, alles so zu überleuchtet. Und es gibt sogar Momente, wo du Til Schweiger im Gesicht richtig ansiehst, dass da so ein richtiger Lichteffekt benutzt wurde, dass er halt aussieht, als hätte er weniger Falten.
1: Mhm, okay.
2: Also ganz schlimm. So, Henrik war kurz weg. Ich wiederhole es nochmal ganz grob. Also äh, Manta Manta soll wo die Zuschauerzahlen, die sollen ganz schön krachen, also nach oben in, in, ins Positive für die Leute, äh, für für die Filmemacher. Aber dir empfehle ich auch das Video von Behind. Den kennst du ja, ne? Der darüber yes. eine Review gemacht hat. Der hat den Film und Tilschweiger auseinandergenommen. Ich habe das im Thumbnail gesehen
0: und mir schon gedacht,
2: oh, je, oh je. Das ist.
0: Ich meine, ich habe Til ich hab, Schweiger gesehen, hatte schon keinen Bock mehr und ich kenne auch die Filmreihe oder habe damit absolut nichts zu tun, keinen Bezug, kein Interesse. Aber ich habe das Thumbnail gesehen und dachte mir, holla die Waldfee.
2: Also ich habe noch nie von ihm so einen so Rant gesehen und ich glaube auch selbst äh, der Held der Steine steht da hinter diesem Video im Schatten. Also der okay. hat wirklich, der hat Til Schweigers Familie auseinandergenommen. Und das meine ich nicht aus Spaß, <lacht> wenn er sagt, dass er ein beschissener Regisseur ist, schlechte Filme macht und seine talentfreien Töchter vor die Kamera zieht, dann ist das schon <lacht> <lacht> böse. Also ist was Persönliches wahrscheinlich. Also nicht direkt persönlich, klar. Ich habe seine Töchter auch oh, nie doch. woanders gesehen. Ich, keine Ahnung, die sind nur in seinen Filmen vertreten. Die müssen kacke sein. Das ist so
0: wie mit Mila Jovovich. Egal wie toll ich diese Frau finde, sie ist eine schlechte Schauspielerin und ihr Mann ist ein schlechter Regisseur und sie kommt auch nur in seinen Filmen vor.
2: So, nee, warte mal. Fünfte Element? Ja, da hat
0: Was? sie gut gespielt, ist okay. Also,
2: <lacht> Aber weiß ich auch nicht, ja. ob das von ihrem Mann regisseuriert wurde. Regisseuriert? Ja. Äh, weiß ich nicht, Mit dem aber der hat den Film und die Regiearbeit, Schauspielarbeit, der hat das sowas von auseinandergenommen. Das ist richtig, richtig geil. Jo, das war's mit meinen Themen. Ähm, ich weiß nicht, willst du deine Kategorie reinstarten oder soll ich meine reinballern? Meine gehen ja auch flott.
1: Ja, dann mach erst deine.
2: Ja, natürlich wieder. Wir kurbeln wieder Karrieren an hier, ne? Schöne Geburtstagsgrüße gehen raus an Eddie Murphy auf jeden Fall. Kurze Liebe. Ähm, da muss ich nicht erklären, wer das ist. An Sophia Butella, die kennt man unter anderem zum Beispiel aus Kingsman. Im zweiten Teil hat sie so eine Frau gespielt, die so eine ähm, Messer als Beine hat. So eine Schwerter. Der erste Teil. Äh, bitte? Das ist der erste Teil, oder? Stimmt, das war der erste. Kam sie nicht sogar im zweiten auch vor? Nee, im ersten. Nee, Manchmal fünf. Die geht doch drauf im ersten, ne? Im fünften Teil macht sie mit äh, bei Kingsman. Und ja. Kobe Smulders aus Tuna Huffman. Äh, wen haben wir noch? Alec Baldwin, genau. Und Amanda Bynes, wer sie alle noch kennt. Happy Birthday. Und meldet euch, falls irgendwie ihr jetzt wieder Film, Filme bekommt, wo ihr mitmachen könnt. Definitiv. E3 findet jetzt auch wieder statt, <lacht> übrigens. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und dann mein, 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 Sterbegriff ist diesmal wieder ein Spruch. Ich weiß nicht, ob ihr den beide kennt. Äh, man gibt lieber aus warmen Händen. Das, das Nö. sagen, ne? Das sagen Großeltern ganz gerne. Und meine Oma hat das schon ein, zwei Mal gesagt und mein Vater hat das jetzt vor kurzem zu mir gesagt. Der will mich mal da bei gewissen Sachen unterstützen. Was sich relativ komisch anfühlt als Erwachsener, wenn klar, die Eltern und die wollen das dann und so und, aber es fühlt sich trotzdem immer komisch an und da hat mein Vater diesen Spruch auch gesagt, so, man gibt lieber aus warmen Händen, bedeutet einfach, solange man lebt, ist es schöner noch zu geben, als wenn es natürlich irgendwie sowas wie Erbe ist oder sonst was, also aus kalten Händen, wenn man dahingeschieden ist. Also, falls irgendwie ihr das mal von Großeltern gehört habt da draußen, man gibt lieber aus warmen Händen und dachtet so, was, hä, was willst du denn Alter, im Winter ist schlecht oder wie? Hm. Bedeutet, bedeutet einfach zu Lebzeiten ähm, gerne zu geben, weil Geben das gleiche Glückszentrum anspricht, wie beschenkt werden. Bisschen Neurowissenschaften hier noch.
1: Läuft, sagst du ja. <lacht> Läuft.
2: <lacht> so, ich bin durch. Hab den Podcast wieder hier tragen. Ja. Bitte.
1: Eure Meinung ist mal wieder gefragt. Ja. <lacht> ähm, man kennt es ja so aus Zeitungen oder äh, Social Media, generell irgendwelche Internetbeiträge oder so. Und zwar geht es darum, wenn irgendwas äh, Neu oder irgendwas Großes neu gebaut wird, dann gibt es doch immer diesen ersten Spatenstich, ne? mhm. der so in der Zeitung äh, und Co. steht. Und zu sehen sind meistens immer irgendwelche Chefs in ihren Anzügen mit äh, so einem übertriebenen äh, großen... Äh, Schutzhelm auf und so, die sich freuen, wie sie da so ganz bisschen äh, den Spaten so in den Sand stechen und dann sich fotografieren lassen und so. Äh, wie denkt ihr darüber? Ist, äh, das, also ich persönlich, ich finde wenn man sowas sieht, äh, denke ich nicht als erstes Mensch, ja cool, dass das gebaut wird, sondern ihr habt damit überhaupt nichts zu tun, das zu bauen. Ja, äh,
0: also ich meine, im Hintergrund haben die natürlich bestimmt immer irgendwie mit der Organisation und mit der Geldgebung und sowas. Aber ja, bei sowas muss ich immer daran denken, ja. an diese Szene habt ihr Tschernobyl geschaut?
1: Ja. Nee, die Serie? Ja.
0: Da ist eine Szene drin, jetzt ist jetzt kein großartiger Spoiler, aber da ist eine Szene drin, wo auch ein, so also ein Anzugträger einen Haufen Bergleute ähm, dort ja. zu der Unfallstelle befehlt und halt sagt, hier, ihr müsst da arbeiten und da was machen. Und die Bergleute sagen, alles klar, Scheiß drauf machen wir, gehen alle an ihm vorbei und klopfen ihre dreckigen Hände so an seiner, an seiner Jacke ab und gehen dann halt zum Bus und fahren dorthin und er steht dann halt da mit seinem sauberen Anzug komplett voll gedreckt und das so diese Szene geht mir bei sowas dann immer durch, durch den Kopf. Äh, müssen die Arbeiter einmal alle vorbei und mit ihren dreckigen Händen einmal Hände schütteln und mit Ausbild. Dann, toll, dann das brauche ich nicht mehr sehen. Danke. Ja, das sorry, das Finale ist jetzt gespoilert.
2: Ja. übrigens Chernobyl explodiert in der ersten Folge huch das toll das war's, In Walking Dead sind Zombies
0: nee ja das ist jetzt, jetzt ist Schluss das ist doch noch nicht durch
1: das hat mir alle dir genommen
2: ja ich denke da auch also ich, mich macht sowas ähm, so ein bisschen wütend weil genau diese Heinis eben diejenigen sind, wie Sascha sagt, die damit nichts zu tun haben, die dann nicht buckeln müssen, aber sich da ablichten lassen und feiern ja. lassen. Und das, es gibt auf, also das ist eine Show oder Serie, die regt mich generell auf, auf ZDF oder ARD, dieses ähm, Ich will mehr oder irgendwie sowas, wo es so, da geht es eine Stunde darum, um so Kreuzfahrt Fahrten, hier, keine Ahnung, ist immer wieder dasselbe. Ja. Big Mary, Queen Mary oder wie das Schiff heißt. Und dann werden da Passagiere gezeigt, die da gerade halt diese Kreuzfahrt machen und so. Also es ist klar, dass Kreuzfahrt eine der schlimmsten Klimasünden der Welt sind. Dann wird darüber schön fantastisch eine Show gemacht. Aber da gibt es natürlich auch da Abteilungen wie die Küche und so. Und ähm, Restaurant hast du nicht gesehen. Wo es auch äh, denn so Vorgesetzte gibt, die sich so ein bisschen selbst feiern wie gut es in der, weiß ich nicht, in deren Abteilung läuft, aber sie machen theoretisch nichts. Und die anderen müssen buckeln, machen, tun und ich mag sowas einfach nicht. Ja, du bist vielleicht die Person, die da irgendwie das mit entworfen hat und vielleicht auch Geldgeber ist oder was auch immer. Aber du bist nicht die Person, wie Sascha sagt, die da wirklich sich hinstellt und, diesen, und irgendwas weiter tut. Du, du hast dir nicht wehgetan, du, du hattest vielleicht die Gefahr, höchstens über ein Kabel zu stolpern in deinem Büro. Ja. Aber das war's gewesen. Ja, ich, nervt mich. Weißt du, wie viele ich Leute finde, jährlich durch Kabelstürze... Na ah, egal.
1: Sich die Knie kaputt machen?
3: Ja. Ja. ja ich schade. finde,
1: ähm, diesbezüglich sollte da... Äh, irgendwie mehr Respekt gegenüber dem, den Bauarbeitern an sich äh, geschehen, sag ich mal. Das reicht ja schon, keine Ahnung, wenn die irgendwie im Hintergrund wenigstens als als Firma irgendwie damit bei sind oder irgendwie sowas. Ja, also äh, und nicht, dass die äh, Schlipsträger da einfach vor irgendeinem, am besten so ein frisch hingeschütteten Mut äh, Mutterboden, ja, der nicht mal groß irgendwie komprimiert ist, sondern so ganz feinlose, ja, die da einfach nur drumherum stehen und so tun, als wenn sie da so in den Sand stechen. Äh, Bullshit. Also so eine, so eine Beiträge können die sich echt sparen, denke ja, ich. Ja, es
2: ist auch kein Problem, glaube ich, da ja, so, ein Steck, kleines ich. Gruppenbild zu, so, so ein kleines Gruppenbild zu machen oder zumindest äh, irgendwie stellvertretend für die wirklich Arbeitenden dann in diesem Moment, äh, die sich da hinstellen, Schichtleiter, Vorarbeiter und ja. sowas, ja. die da mit dabei stehen. Aber nur ich diese Schlipsaffen,
1: nee. Ich, ich habe da irgendwie als Beispiel gerade dieses, eigentlich, ich glaube, das kennt jeder, wo, ähm, welches Center haben die denn da gebaut? Das Rockefeller Center, wo da die äh, Männer oft in der Luft auf diesen Stahlträger sitzen und gerade mhm. Pause machen oder so. Mhm. Ich, ich finde, so ein Bild sagt viel mehr aus, keine Ahnung, als wenn da irgendein. Äh, Piep-Heini mit Schlips an, an, an einem Loch steht und so tut, als wenn er da buddelt, Alter.
2: Aber guck mal, dieses Bild, natürlich, weil es auch zu einer anderen Zeit war und diese Höhe und alles, aber dieses Bild ist legendär. Aber hast du irgendwie so ein Bild von einem Schlips-Heini mit so einem so Spaten im Hintergrund hängen? Nee. nee. <lacht> Deswegen, ja. Aber wir können nur hoffen mit unserer Tragkraft, wenn wir schon amerikanische Karrieren wieder starten, dass vielleicht da auch sich was tut.
3: Oh, nächste Woche Beitrag. Ja. <lacht> ähm, wollen wir rübergehen? gehen? wir rüber. Part 2. Oh, ich sehe gerade die Zeit.
2: Oh, wird hier wieder ein bisschen knackig, die Folge. Gut, aber mm -hmm. jetzt wird's ja, ich krieg halt du eine noch eine Frage, Frage zu stellen. Fertig. Eine Frage zu stellen. Dann fangen mal jetzt direkt an, wenn du schon den Mund so voll nimmst. Pass auf. Lars, du stehst ja
0: jetzt vor deiner, vor deiner Karriere demnächst. wärst du? Sascha.
2: Was will denn das? diese... Ach nee, ich sage es nicht Sascha, ich bin höflich. <lacht> höflich? <lacht> ja, was, was, <lacht> das was? ging mir nicht über die Lippen, ey. <lacht> nicht gegenüber dem Typen, Alter.
3: <lacht> <lacht>
1: äh, warum denn?
2: Lars, Hendrik, hier, bitte. Konzentration jetzt. Ja.
0: Also, wärst du, wärst du lieber ein Extra in einem Oscar-gewinnenden Film, also so einer, der im Hintergrund mal kurz zu sehen ist, oder wärst du die führende Rolle in einem richtig schlechten Box-Office-Flop?
2: Oh. Das ist ein jetzt, heftiger ja. Film. Ja, hast schon eine Antwort? Hau raus. Ja, zweiteres. Okay. Weil ein box flop noch nicht dafür sorgt, dass deine Karriere richtig am Arsch ist. Du kannst dann immer noch dich gut hocharbeiten. Wie, also das Verrückte ist, wenn du bei vielen Stars durchguckst, äh, bei allen war irgendwie mindestens ein oder zwei Flops dabei, die richtig übel gekracht sind. Ryan Reynolds. Aber denn den Oscar bedeutet gar nichts. Und schon gar nicht, wenn du dann nur im Hintergrund stehst. Ja. Ähm, und oftmals ist es sogar so, dass die äh, dann ähm, sogar die Karrieren danach irgendwie bergab gingen. Wahrscheinlich weil die sich dann auch besser bezahlen lassen wollen werden oder was auch immer. Ich glaube, dein Marktwert steigt enorm. Der Respekt der Regisseure vielleicht auch zu sehr. Ich weiß nicht, ob einem Oscar jedem gut tut. Also ja. ich würde es weiter ja, vor allem In dem Fall wird bei dir überhaupt nichts
0: steigen, weil du bist nur ein extra. Du bist gar nicht, du, du wirst ja. in Zukunft überhaupt nichts verlangen können an Zahlungen. Also, ich war ein extra in einem Oscarfilm. Ich bin jetzt äh, ein extra zweiter oder erster Klasse. <lacht> Und bei einem Flop ist halt so, guck dir Ryan Reynolds an mit, mit ähm, dem ersten Mal, dass er Deadpool gespielt hat, keiner wollte ihn sehen, dann Green Lantern, was bis heute ein oh Meme Gott, ist. Ja. Und jetzt ja. guckt dir an, wo er jetzt ist. Also ist ja unfassbar. Er kann sich heute Deswegen. über seine alten schlechten Rollen in seinen Filmen lustig machen
2: und das ist äh, jeder feiert ihn dafür. No. Halle Berry ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen, vor allen Dingen Anfang der 2000er und den 90ern, hat äh, glaube ich sogar ein ich glaube, sogar ein Oscar und sogar, glaube ich, die Goldene Himbeere. Und das ist so, das, das heißt noch so nichts, wenn so ein Box-Office-Flop ist. Für jeden, der es nicht weiß, Box-Office ist halt ähm, Start, das Startwochenende meist für so einen Kinofilm. Und wenn das nicht kracht, dann ist meist schon, sind die Weichen nicht gut gestellt für die weitere finanzielle Zukunft des Films. Antwortet schon noch oder geht er direkt in die Frage? Nee. Gut, gehen in die Frage.
1: Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, sehe ich das genauso wie du, Lars Ja Um es jetzt so kurz zu halten <lacht> <lacht> ähm, Ich fange mal sachte an Lieber ein aktives erstes Date oder äh, ein ruhiges Aber du leistest jetzt aktiv richtig mit Ficken, oder? Nee <lacht> 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 die Raids, die
0: rate äh, das rate placement wird gerade wieder abgesagt.
3: <lacht>
2: <lacht> äh nee, kann ich boah, 50/50 -50, wirklich, weil beides kann gut sein. Du kannst dich auf eine mit einer Person treffen und dich darauf einlassen äh, oder anpassen und man unterhält sich echt gut oder man hat richtig Spaß mit Action, aber ich glaube, es wird natürlich persönlicher, wenn es ruhiger ist. Die Gefahr ist groß, okay. wenn das erste Date schon Action geladen ist, beide haben Spaß, dass einer vielleicht derjenige ist, der sich gerade anpasst und gar nicht so die Action braucht und die andere Person immer die Action braucht und dann passt es
3: vielleicht dann irgendwann doch nicht mehr. Ja. Aber okay. so? Und selber? Hm. Ja, ich, das
1: ist eigentlich eine <lacht> sehr gute Frage. Ähm,
2: Grillen, hä? Ich...
1: <lacht> Definitiv aktiv. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, Alter. Ich finde irgendwie so, diesen Klassiker Kino und so, ne, ist als erstes Date, Alter. Hey, Bruder. Da kannst, du nicht, da, da kannst du nichts, Alter.
2: Ich sehe Sascha, Alter. Jetzt, wo er älter ist, wird sein Spruch. Ich würde dich gerne zum Grillen einladen. <lacht> ein bisschen Brust und ein bisschen Schenkel, Baby. Ne? Soll ich Mayonnaise mitbringen? <lacht>
3: Hat mir so
2: der Wurstwitz gefehlt, aber ist okay. Nee, den, äh, wie primitiv, Henrik.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, würdet ihr lieber jeden Tag eine Zeitung auf eurer Türschwelle haben, in der euer aktueller und kommender Tag beziehungsweise eher so primär der aktuelle Tag vorgeschrieben steht. Aber nur ihr könnt das lesen. Also ihr, nur ihr bekommt diese Zeitung und in dieser Zeitung steht, wie euer Tag, also eure Zukunft wird vorhergesagt in dieser Zeitung. Oder, dass alle Welt eine Zeitung bekommt, in der alles ausführlich steht, was ihr den letzten Tag getan habt. Also eine Zeitung, wo nur ihr eure Zukunft für einen Tag immer wieder seht und lest und wisst, was passiert. Oder alle bekommen eine Zeitung, in der alles aus dem vergangenen Tag steht und alle können es lesen. Wirklich alles. Also alles, alles. Aber nur einmal. Immer. Für den
1: Rest des Lebens. Wer liest noch Zeitung, Alter? Definitiv. Zweite. Was,
2: was willst du denn Spatenstecher, hä? <lacht> Kommt hier mit so einem Artikel und dann äh, über eure Meinung, wer ja, liest doch Zeitung,
1: ne? <lacht> Ich habe aber definitiv dazu gesagt: Internetbeiträge, Social das Media und okay. so. Ja, also drück dich ausführlicher aus, wirklich. Nein, ich bleibe bei zweiteres. Was <lacht> sagt, halt nur Zeitung.
0: Ich frag mich bei sowas halt. Wenn ich, wenn ich das dann weiß, ist jetzt wieder zu kompliziert gedacht, wahrscheinlich, aber wenn ich wenn da drin steht, was morgen passiert und es ist was, was schlecht ist, dann mache ich doch alles, um das zu verhindern. Passiert es dann trotzdem?
2: So also diese, diese Zeitkomplexität kann ich ja, dem nicht ich, entgehen. Man kennt es ja, so wird es ja immer beschrieben, normalerweise kann man dem Finale sozusagen nicht entgehen. Also das, was passieren mhm. soll, passiert ja wahrscheinlich ja nur auf Umwege. Ja. Deswegen, Oder genau, ich, weil du eben versuchst, das zu verhindern, so. Genau. Und vielleicht ist ja genau das, warum das eintritt, weil du das ja verhindern willst und dann passiert es Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, keine das Ahnung, denke ich, ich mag das nicht so, dieses
0: Zukunft vorgeschrieben und dann, dann versuchst du, dann sitzt du einfach nur rum und lässt es passieren und irgendwie passiert es dann. Oder du arbeitest darauf hin oder arbeitest dagegen und es passiert trotzdem so dieses, du kannst nichts verändern daran, was passieren wird. Das, das regt mich auf. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich würde dann halt wirklich auch das Zweite nehmen, weil die Leute, die noch Zeitung lesen, was die von davon denken, was ich gestern gemacht habe, ist mir relativ egal. Und wenn dann doch auf einmal wieder alle Weltzeitung liest, um zu gucken, was was ich gestern gemacht habe und da wirklich sich alles durchliest, weiß ich, also, pff, dann bitteschön, viel Spaß.
2: Stell vor, Alter, hier, keine Ahnung, Kalle kommt dir entgegen und meint nur, na, heute, ja, gestern? Zwei Minuten länger als, äh, kürzer als sonst, was? <lacht> was da los? Und auf äh, Joghurt würde ich künftig anscheinend verzichten, mein Freund.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, dann mache ich es in der letzten Fragefolge irgendwo in den Wald ziehen, wo, wo, dann, ja, bitteschön. Keiner kennt mich, keiner weiß, wer das ist, der da in der Zeitung steht jeden
2: Tag. Aber die wissen ja und durch die aus. Zeitung, wo du wohnst. Da steht ja alles drin. Also da kannst du... Da geht nee, nicht da steht, im Wald dass ich die Tür reingegangen bin, aber nicht, wo die Tür ist. Im Wald, ich zieh, da... Ich,
0: ich, zieh, ich zieh um, bevor die erste Zeitung rauskommt. Dann
2: weiß es keiner. Lass mich in Ruhe jetzt. Den Henrik kackt im Walde ganz still <lacht> und
3: stumm. <lacht> <lacht>
1: Lars liest, liest morgens in der Zeitung was passiert heute bei ihm und plant danach seinen Tag um 12.08 ja Mensch, da kriegt er da muss er kacki, Alter ja, da bin ich lieber zu Hause
3: okay
2: der Waldscheißer 2.0, Henrik kackt zurück ja, und direkt ah. mit Lars als extra <lacht> so
1: und positiveres Feedback als Manta <lacht> <lacht> 2. Hendrik, ähm, wärst
0: wärst Würdest du lieber ein gesamtes Jahr lang, 365 Tage, denselben Tag immer und immer wieder leben? Also du wachst jeden Tag auf, es ist derselbe Tag, du lebst den ein Jahr lang immer wieder. Oder du streichst drei Jahre vom Ende deines Lebens. Egal, wenn, wenn du in drei Jahren theoretisch sterben würdest, dann würdest du jetzt sterben. Wenn du in 100 Jahren sterben würdest, dann würdest du jetzt eben in 97 Jahren sterben.
2: Definitiv Zweiteres. Dachte ich mir. Ich,
1: weiß nicht, ich denke jetzt gerade irgendwie an äh, diesen Mickey Mouse-Weihnachtsfilm, äh, äh, wo äh, Tick, Trick und Track jedes Jahr äh, Weihnachten erleben. Den habe ich gerade auch. Das, ich das erleben irgendwie, wir doch auch? Jedes Jahr Weihnachten. Äh, äh, Tag für Tag Weihnachten, sorry. <lacht> Ähm, ja, definitiv Zweiteres. Ich finde, es geht ja irgendwann, selbst wenn es irgendein schöner Tag ist, den du immer wieder erlebst, irgendwann geht ja der, äh, ich sag mal, der Zauberflöten.
2: Ja, an Weihnachten, wenn es um Weihnachten geht, richtig. Aber bei mir ist es ja auch so, das habe ich ja schon öfters betont. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, ich kann mir nicht helfen, aber dieses eintönige. Leider halt auch in Deutschland gelebte Leben ist nicht meins. Ich kotze. Also ich würde um nichts in der Welt zum Beispiel, und das meine ich nicht böse, aber um nichts in der Welt mein Leben mit Sascha tauschen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also, oder mit jedem anderen gut bürgerlich Deutschen, du stehst morgens um sieben auf, du machst dir dein Brötchen, dann gehst du an die Arbeit von 8 bis 16 Uhr oder bis 16.30 Uhr und dann kommst du zurück und dann bist du genervt und stehst im Stau und dann machst du noch mal einen Garten und, oh Gott, Alter, Monotonie im Leben, da kacke ich hart rein. Das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Immer glaub, wieder. Und dann kommt Sommer wieder und dann muss ich wieder Rasen mähen und dann muss ich wieder das und dann wird wieder angegriffen. Och, komm bitte, da kriege ich direkt schlechte Leute, ich will aus dem Podcast gerade raus, Alter. Nee, ich will, da sterbe ich früher. Definitiv. <lacht> Nimm mir die
0: drei ich glaub, Jahre. Es oder so. cool. Ich glaube, es wäre ganz cool für ein paar Monate, wenn du halt dir langsam aneignest, du weißt ja dann, was passiert. Langsam merkst du, wenn du nicht wirklich was veränderst, die Leute sagen die gleichen Sachen, oh. die Leute machen die gleichen Dinge. Du, ja, alles ist immer gleich. Du kannst den Leuten das, das schon vorwegnehmen und so. Ich glaube, das wäre lustig für einen Monat oder so weil du halt schon, dann kannst du ausprobieren, wenn ich heute mal das mache, wie reagiert der? Dann mache ich morgen das Gleiche, sag ihm aber schon voraus, was er tun wird und so. Das ist ein, ein unterhaltsamer Monat, aber für ein Jahr, boah, ich glaube, das wäre
2: wirklich ein bisschen viel. Ich kriege gerade eine Herzrasen und so, also ich transpiriere gerade. <lacht> Schaffe ich nicht, ey, wirklich. Sascha weiß es, wie oft ich dumme Sprüche oder sowas bringe, wenn irgendwie sei es auch nur Tradition, die sich Jahr für Jahr wiederholen, oder, nee, nein, nein, nein. kann ich, ich kann es einfach, ich weiß nicht, warum, ich bin da komplett dagegen. Klar, man kann Dinge planen, man kann, man, man muss auch Dinge, gewisse Dinge planen, aber so diese Lebensstrukturen so sehr, nee, Mann, dann weißt du, du weißt doch jetzt schon, was nächstes Jahr passiert, oder du weißt doch jetzt schon, was im Sommer passiert, und ohne dieses, ohne das, was Henrik gesagt hat, du weißt jetzt schon, Sommer kommt, ich muss wieder Rasen mähen und dann steht das an, dann muss ich noch das pflastern und dann muss ich noch das machen und die Blumen müssen hier jossen werden. Ah, oh, oh, oh. oh, nee. Äh, Sascha ist dran. <lacht>
1: ja, <freut> sich. Danke. <lacht> ähm, ein Jahr auf die Rödelei verzichten <lacht> oder bei einem öffentlich zugänglichen äh, Porno mitwirken.
0: Jetzt wieder die Frage als extra oder als äh, für eine Rolle?
1: Nee, äh, als, als Rolle. Definitiv als Rolle.
3: <lacht> als Rolle? Das hört sich irgendwie komisch an. Ja.
2: Dann kommt es drauf an, mit wem?
1: Nee. Darf man sich das aussuchen? Das wird zugeteilt. <lacht>
2: ja, man kann ja auch wirklich Glück haben. Ja, kann man doch.
1: Ja, ist ja okay.
2: Gibt es, Sascha, was ist denn das? Streichel Warum
1: streichelst du dir dein Kind so, Alter? Ja, gibt es doch schon ein paar Mutziges,
2: wo du sagst, ja. ja. Heute Jackpot, Alter.
3: Heute Jackpot. So <lacht> heißt die Folge, oder was? Heute Jackpot. <lacht>
2: Ach man, bitte Luft Taylor. Nee, also uff. Zweiteres.
0: glaube auch wenn er richtig gut produziert ist, also nicht irgendein so Ding, wo man sich verschämen muss.
2: Ja, äh, schämst du schämst ja auch für ja, dein
3: Ding. Die ja, das ist bestimmt
1: ja, <lacht> Was heißt denn das jetzt? Sich äh, für so <lacht> ein Ding schämen, Alter.
0: Also
3: ja, uns einfach dabei, da wird nichts mehr draus.
2: <lacht> und du, Sascha? Hä?
1: Warte, ich muss mir das hier was schreiben. <lacht> <lacht> Wie bitte?
2: Ja, und selber, Sascha?
1: Hm,
3: Sie kommt rein.
2: Sie ist 22. Doppel D. Sie guckt dich an und sagt, du... Ja, heute Jackpot.
3: <lacht>
2: Aber sie sagt das, wenn sie dich sieht. Ich dachte andersrum. Ja, sie direkt. Wenn die Tüten schon auf der Theke hängen, ist das schon auch direkt dabei, Alter.
1: Thekentüten. <lacht> <lacht> so reist da hoch.
2: <lacht> weißt du, wer das ist? Sie verkauft auch Merch. <lacht> 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 ähm, meine ist relativ einfach, vielleicht zu beantworten. Nie wieder lesen oder nie wieder schreiben können?
1: Nie wieder lesen, wenn dann. Ich schreibe Mit mehr. Das
2: hast du noch nie gebraucht, wa?
1: Ja,
2: Boah, das ist scheiße.
0: Nee,
3: warte Weil mal. Schreiben
0: muss man irgendwie, nee, warte mal.
3: <lacht> nee,
1: ich weiß nicht. Ich habe jetzt, wo du gesagt hast, gelesen, habe ich irgendwie an ein Buch oder sowas gedacht. Hm? Ja, aber äh, da fallen ja unter anderem auch Straßenschilder und äh, generell so eine Sachen drunter und äh, nee, das. Eklig so viel. <lacht> <lacht>
2: Und dein Deal mit Raid Shadow Legends würde wegfallen, weil du die ganzen Werte nicht mehr lesen kannst und so. Ja. Henrik
1: überlegt noch. Er schreibt Ahnung, gerade, ist
2: Schreiben ist nett.
0: <lacht> nee, schreiben ist ja dann auch so auf der Tastatur tippen und sowas. Also, WASD dürfte ich noch benutzen fürs Zocken, oder? Da musst ähm, du ja nicht, in dem Fall musst du ja nicht schreiben, ja. Ja. Keine Ahnung, schreiben ist dann machst du halt Sprachnachrichten und sowas, wenn es um Kommunikation geht. In der Uni ist dann halt irgendwie scheiße bei einer Klausur. Ähm, Muss dann irgendwie so Speech-to-Text benutzen.
2: Hast du noch Henrik in der Masse? Ich jetzt hieß, wir schreiben ja eine Arbeit. Hörst du mit dem stillen Raum ihn? Scheiße. <lacht> nee, nicht aufschreiben.
0: Nicht aufschreiben. <lacht>
1: Dann holt er hier so ein so ein <lacht> so ein Gerät hier, so ein Diktiergerät raus, ja, ist, der genau. spricht und das Gerät schreibt.
2: Er hat es aber mit so einem Raucherding verwechselt. Ich wollte nur meine Klausur
1: abgeben,
2: diktieren. Ja nee, ich glaube, ich würde auch, würd auch das Schreiben nehmen, weil Lesen ist halt
0: muss ist halt teilweise darauf angewiesen, um Informationen zu konsumieren. <lacht>
1: Stell mal vor, diese Teil hat einen Kabelbruch, Alter. Und bei Diktieren kommt dann nur dick 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 dik diktieren.
2: Ein Kabelbruch, Alter. In meinst du jetzt in diesem Teil drin? Ja, genau. Ach so. Ähm, ich tue mich da auch eigentlich schwer mit der Antwort, weil schreiben schon immer ein Teil meines Lebens war und ich mache das sehr, sehr gerne und was ich hier überall an Notizen habe und so, aber ich lese halt auch echt wirklich recht viel. habe mir jetzt auch wieder erst drei Bücher gekauft und man lernt dadurch auch, boah, ich glaube für den Lerneffekt würde ich auch nicht aufs Lesen verzichten. Du kannst ja vielleicht irgendwie verbal mitteilen, was du gelernt hast und musst es nicht aufschreiben oder, ja, diktieren in irgendeiner Form. Ja. Henrik, und bitte. Machen wir noch eine? Naja,
3: klar, wärst wir du, haben noch
2: jeweils zwei.
0: Wärst du lieber für fünf Jahre, jetzt weiß ich nicht, ob ich so einen übernehme wie in der Frage, ich mach's es erstmal so, wie es in der Frage steht. Wärst du lieber fünf Jahre im Knast oder in Koma für zehn? Guck mal, wie alles aus dem also Internet du hast, hat. Du hast oh, in, in, beid scheiße, in, in beiden... Ja, ganz genau. Du hast in beiden Fällen eine Du, du, du bist eine gewisse Zeit, kannst du nicht wirklich am Leben teilhaben. Mhm. Aber ja, bevor ich meine Antwort gebe, erstmal, was würdet ihr nehmen? Boah. Jetzt mal abgesehen davon, sagen wir, ihr seid im Knast, ihr habt irgendwas getan, was jetzt nicht wahnsinnig kriminell ist, aber ihr seid trotzdem fünf Jahre weg,
2: keine Ahnung. Geht darum, dass ihr weg seid, nicht darum, was ihr getan habt. Knast. Weil fünf Jahre sind nicht so lang im Vergleich zu zehn So ein ganzes Jahrzehnt kann echt viel verändern. Und du ja. kriegst wenigstens noch halbwegs Sachen mit, wenn Leute dich besuchen. Du hast zwar ein beschisseneres Leben, würde ich behaupten, weil bedeutet ja nicht gleich, dass du in einem geilen Knast landest oder du geile Genossen da drin hast. Ähm, was weiß ich? Irgendwo in Schweden in so einer Luxussuite im Knast.
0: <lacht> oder war das da? Norwegen? Irgendwie sowas. Ja. Ja, ich würde den Knast
2: nehmen. Ja, Sascha?
1: Ich gehe da mit Lars.
2: Nee, ich will dann Nee, Zelle Du kriegst auf. eine eigene Zelle. <lacht> ja, ja
1: hätte nee, ich auch gesagt.
2: Das ist, weil alles
0: alles andere macht, macht
1: irgendwie keinen kein Sinn. Also, wenn du halt da im Koma liegst und so, da hast da du ja noch auf. weniger von.
2: Und dann, dann geht sie wie Rick, Alter. Ja. ja. Rip an der Stelle.
0: Und Du, Henrik? Nee, das wäre definitiv auch bei mir Knast, weil ich meine, selbst im Knast, du kannst dann auch in, in den meisten, wenn du irgendwo im Gefängnis bist, weil da ja auch per Definition nochmal ein Unterschied ist, aber ist ja auch egal, machst du irgendwie eine, eine Lehre oder eine Ausbildung oder sowas dort drin, äh, kriegst irgendwas Handwerkliches noch, noch mit auf den Weg, kriegst, hast generell einfach, ich glaube heutzutage auch mehr Zugang zu Nachrichten und sowas, Du, bist, du nimmst noch irgendwie am Leben teil und fünf Jahre, dann, dann hast du halt die fünf Jahre dann hinter dir. Und dann geht's wieder weiter. Während zehn Jahre nur rumliegen, ist ja dann auch körperlich erstmal mies wieder zurück ins Leben zu kommen. Das wäre scheiße.
1: Ist richtig. Wie viele Fragen machen wir jetzt jeder?
2: jeder? Theoretisch haben wir noch jeweils zwei jeder. Aber wird's knapp bei dir?
1: Nee, alles gut. Ich war irgendwie, mir war irgendwie wie jeder drei Fragen, deswegen frage ich.
2: Nee, wir sind bei vier normal. Hast du keine weitere oder was?
1: Doch, doch, also, ich habe noch. Aber ich würde gerne meine abschließen mit einer guten Frage, sag ich mal so.
2: Ach so, ja. Okay. Dann stell jetzt eine Dolly-Frage. ihr okay. Mich? <lacht> Nächste.
1: Nie, äh, nie widersprechen können oder alles laut sagen.
3: Oh.
0: Nie widersprechen.
2: Zeichensprache lernen und nie widersprechen, ganz einfach. Unterschätzt das nicht. Es wird tatsächlich nachgesagt, dass Leute, die laut sprechen, dass die intelligenter wirken. Aber das ist und natürlich im ersten, Moment, ist im ersten Moment erstmal ein Trugschluss, weil diese Leute nach Selbstbewusstsein wirken. Deswegen weiß ich es nicht, da ich generell eigentlich oft wenig spreche, auch wenn es jetzt nicht auf den Podcast bezogen ist, ich gerne meine Ruhe. Einfach mal wissen, wie es ist, wirklich eine laute Person zu sein. Die anderen zu nerven. Ja,
0: aber das, kannst fürs ja, hm? das kannst du ja immer machen. Das ist ja dann, du musst immer alles laut schreien. Wenn du merkst, es ist scheiße, keiner mag dich mehr, dann kannst immer du nicht zurückgehen. Du schreist. Ja, aber laut sagen. Ja, laut sagen so, du, es, äh, du, nicht schreien. Du.
3: <lacht>
0: Schach, also Lars nimmt,
2: Lars nimmt das Erste, er redet nie wieder.
1: <lacht> Schade, Lars
2: ja, Wäre doch aber bestimmt auch witzig, Also Du bist am Esstisch, alle unterhalten sich Auf einmal komme ich dann dazu Und äh Und? Wie war es gestern Mit den Kindern?
3: <lacht>
0: ja, aber stell dir das mal vor Dann, dann findest du es scheiße und kannst aber nicht mehr zurück Das ist ja dann ja, kein Experiment für eine Woche Sondern das ist für immer so
2: Und dir muss ich nicht zwanghaft nicht zuhören Du kannst einfach nichts sagen
0: so, finde ich in Ordnung. brülle ich dich halt ich weiter Ich werde nicht an dem gleichen Tisch sitzen. Ich, ich <lacht> mache hier meine, meine, meine coolen Zeichen, äh, Sign Language
2: irgendwo in der Ecke. muss ja auch nicht am gleichen sitzen, aber am selben wäre besser. Nee. nee Also ich würde einfach mal experimentell äh, das Lautsprechen nehmen. Ja. Du Sascha?
1: Hm. Ich <lacht> denke auch. Ist, so sehe ich das. Das ich glaube, so die also nie widersprechen können.
3: Ist schlimmer. Hm. Ist schlimmer. Ha. Die armen Leute, ey.
2: Na, sie können uns zumindest das nicht sagen, dass sie jetzt verletzt sind.
3: <lacht>
2: <lacht> Würdet ihr äh, das restliche Leben in einer reinen Comedy-Veranstaltung oder in einem reinen Drama leben, also bedeutet nur diese beiden ähm, Gefühlsebenen gibt es, also nichts ist, in Comedy nichts ist mehr traurig selbst, weiß ich, keine Ahnung schwere Krankheitsfälle Tode, finanzieller Verlust, nichts ist mehr irgendwie tragisch alle lachen alles weg und alles ist irgendwie witzig und ahaha, alles ist gut im Leben oder dauerhaft nur Drama alles ist wirklich oh, schwierig und oh, Stress und alles ist doof, also Deutschland oder <lacht> Comedy oder Deutschland? 100% Deutschland. Echt? Bei dem anderen wäre ich
0: nach einem Monat komplett weg. Ich würde mir ich würd mir da, bei dem anderen nach einem Monat würde ich Lichter da aus. Okay. Da krieg ich, das ist ja furchtbar, das ist wie diese, diese Leute, die so in so, sich so in so Gruppen zusammenfinden und dann sagen: Ja, wir lachen jetzt unsere Krankheiten weg. <lacht> so, also da kriege ich. Hahaha,
2: das Maul nie widersprechen. <lacht> es ist ja auch wirklich so, dass ähm, Menschen, die alles immer versuchen positiv zu sehen, sehr, sehr unsympathisch wirken und das kann ich, das, das empfinde ich auch so. Mich nervt das, wenn wirklich was am Krachen ist oder du wirklich, dass dir wirklich nicht gut geht oder du wirklich Zweifel hast und dann kommt jemand, wird schon alles gut. Das wird schon, mhm. das, das klappt schon. Halt, das macht halt einen
1: noch, noch, sau, äh, äh, <lacht> ja. noch aggressiver irgendwie. Finde ich. <lacht>
2: Aber trotzdem würde ich das wählen. Ich hatte genug Drama in meinem Leben und Menschen, die keinen Humor haben und dann knallst du mal einen raus und man versteht's nicht und so. Nee, ich, Drama muss ich nicht haben. Dann gewöhne ich mich lieber daran, irgendwie, dass alles dumm lustig ist als Geplärre oder Drama. Das wäre, ich glaube, das wäre irgendwie einfach nicht möglich, weil
0: wenn du, also sagen wir, die Gefühle, dass. Dramas, so wenn, wenn bei dir was Schlimmes passiert, hast du trotzdem, du kannst es nur nicht nach außen zeigen oder so, weil das eben in dieser Welt dann nicht mehr möglich ist, dann das wird dich komplett zerreißen, glaube ich. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht als, als ein Szenario, was
3: funktionieren kann. Hm. Sascha? Oh,
1: ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich bin da, tendiere da auch mehr zu. Hendrix Ansicht. Pff,
3: hm? Ich habe
1: irgendwie nie mehr, mehr zu sagen.
2: Finde ich gut. Stehe ich über euch. Ist doch gar kein Problem. Ist doch Mensch, ihr seid doch so tolle Menschen. Sascha, du bist dran. Die letzte Frage, glaube ich. Nee, Hendrik, warte mal. Nee, Hendrik, Boah, nee, Hendrik ist, ist ja Passt, Passt. Übergehe mich.
1: Er, er sagt aber auch nichts. Ja, der kann ich versprechen,
2: sprechen. was passiert. Ich habe Zeichen
0: gemacht. <lacht>
2: ja.
0: ist, eine, ist eine relativ simple Frage. Wärst du lieber für den Rest deines Lebens immer over oder underdressed? Also du fällst immer komplett raus, weil du was anhast, wo jeder dich denkt, ach du Scheiße, was ist das denn? Egal, ob negativ oder positiv. Oder du bist halt immer der, der so aussieht, als, als wäre er überhaupt nicht da.
2: Over. Definitiv over. Ich mag es mit ich. Kleidung zu sprechen und wenn es dann nochmal on top ist, feiere ich. Wenn Leute irgendwie durch Kleidung einen Charakter bilden, feiere ich enorm. Gibt für mich fast kein Over und ähm, es gibt diesen Spruch Laufe, als wärst du der König oder schreite voran, als wärst du der König und wenn du es nicht bist, dann schreite wenigstens so, als interessiere dich nicht, wer der König ist. So. Ja, ich finde das sympathisch.
1: Äh, das sehe ich auch so. Weil, äh, wenn, wenn ich jetzt mal so vorstelle, Alter, äh, du gehst, keine Ahnung, irgendwo auf irgendeine Veranstaltung und, oder so und rennst da in, in Schlappen und Jogger rum und so. <lacht> ja, äh, nee, da würde ich mich nicht wohlfühlen.
0: Das heißt ja nicht, du bist schlecht
2: angezogen, sondern nur underdressed. Das
3: ja,
1: ist klar Ich nicht, das fällt bei mir schon underdressed, Alter.
2: <lacht> Alter. Wenn ich mir das vorstelle, ich komme in den Raum und habe ähm, dieses typische Königsgewand, so dieses roten roten, <lacht> ja, genau. dieses rote
1: Cape zum ja, ja, so weißen... Direkt den Königsgewand so, wieder, ne? Leute. Nein, nein. <lacht> <lacht> ich hab's gesehen.
3: <Und lacht> nee, ich deine
1: komischen mich... Slipper, Alter, die du aufgescheuert hast bei Hertha, Junge. <lacht> 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 Und schon da habe ich gedacht, Alter, was ist das denn, ey? <lacht>
2: <lacht> Henrik.
0: Nee, da sehe ich mich komplett underdressed irgendwo in der Ecke stehen. Ich, mein Kleiderschrank besteht äh, aus viermal dasselbe. Oder das gleiche in dem Fall. Ähm, dass die Aufmerksamkeit und das äh, sich dadurch irgendwie so krass in den Vordergrund zu stellen oder immer aufzufallen bei jedem,
2: das... Nee. Krieg ich Akkassion. Es kommt ja auch immer drauf an, klar wie du es verkaufst. Also das wäre jetzt nicht deine Komfortzone verlassen, so vom aktuellen Stand her. Du würdest ja theoretisch... Auch schon Sich komplett übertrieben krass anzuziehen und irgendwie
0: aufzufallen oder rauszustechen, dadurch, dass du overdressed bist, nicht gut angezogen, sondern overdressed. Du bist wirklich der eine, der im Raum auffällt, wo alle denken, Alter, mit dem müssen wir ein Bild machen.
2: Das wäre Komfortzone, aber doppelt überschreiten. Da hätte ich theoretisch jetzt gleich eine Geschichte von gestern, würde fast Saschas Kategorie so ein bisschen klauen, äh, was ich nicht tun werde direkt, aber da interessiert mich wirklich eure Meinung. Die Vorband. Mhm. Die Vorband, die aufgetreten ist, das war eine weibliche, komplett nur Frauen, ähm, Rockband. Und die sind dann auch danach im Publikum rumgesprungen. Die waren dann da halt so unterwegs. Das heißt, du konntest dich auch mit denen unterhalten und alles. Und ich dachte mir so, Okay, eigentlich habe ich jetzt nicht so das Interesse an denen und ich fand es jetzt auch nicht so krass, aber du fragst trotzdem einfach mal, weil die Person sich sicherlich freut, äh, die Leadsängerin nach einem Autogramm. Einfach, dass sie danach sagen kann, ey geil, cool, schön, ich konnte ein Autogramm geben. Freut man sich ja, wenn man irgendwie künstlerisch was tut. Die hat, die, die hat mir wirklich harten Korb gegeben. Selbst als ich zweimal okay. gefragt hatte, hat die mir harten Korb gegeben und hat dann am Ende noch so mit so einem Augenzwinkern und so einem Anstoßen zu mir gesagt, nee, ich kann aber auch nicht schreiben. So Wo ich so dachte, so okay, aber das ist doch komplett unterm verkaufen. Das ist doch genau, wenn du da was machst, dann musst du doch irgendwie präsent sein. Du musst doch auffallen. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit geht's gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall die
0: Option mit nie wieder schreiben
2: gewählt. <lacht> und das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ging, das habe ich nicht verstanden? Ich,
1: ich, ich finde, das, das gehört irgendwie dazu. In, in so einem ja. Fall. Also entweder waren sie wirklich so ich, fast blind, sage ich mal, dass man äh, da, gedacht hat, äh, du meinst es sarkastisch mhm. oder so. Aber ansonsten äh, schockiert mich das Ganze. Es gibt ja nun mal auch Leute, die kriegen dafür Geld für so ein Autogramm, ne? Für, ob die so eingebildet waren, so also von wegen ja, nur äh, wenn du bei uns anstehst äh, für einen Fünfer. Hm. Äh, ja. Also ansonsten ist das schon echt scheiße.
2: Ja, fand ich auch nicht, also habe ich nicht verstanden. Naja, und so würde das für mich da irgendwie so fast so ein bisschen reinzählen. So underdressed rumzurennen, nicht aufzufallen. Ja, kriegst schon mal kein Autogramm von mir. Sascha, die nee, doch Henrik hat jetzt seine letzte Du jetzt. Genau, letzte. ich
1: bin jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Okay. <lacht> ähm, für euer Aussehen oder für eure Intelligenz berühmt zu sein. Wie, wie wäre es für euch? Was ist euch wichtiger?
0: So wie es jetzt ist, also. Dafür, dass du so, jetzt in meinem Fall, du bist nicht der intelligenteste und dafür kriegst du irgendwie mediale Aufmerksamkeit. Oder du bist da dafür berühmt, dass du unfassbar toll aussiehst oder unfassbar intelligent bist.
1: Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die jetzige Situation. Ihr seid von jetzt auf gleich berühmt. Für was lieber? Für eure Intelligenz zu diesem Zeitpunkt oder für euer Aussehen zu diesem Zeitpunkt?
0: Und ich glaube, wenn es zu diesem Zeitpunkt ist, dann bringt Intelligenz, das ergibt keinen Sinn, weil es gibt unfassbar viele Leute, die viel, viel intelligenter sind, dann, dann kriegst du da irgendwie einen Shitstorm, weil warum bist du berühmt, du bist ja gar nicht so intelligent, so irgendwas, das würde keinen Sinn ergeben, Aussehen würde auch keinen Sinn ergeben, aber keine Ahnung, vielleicht für, der hat einen tollen Bart, so hier.
1: Den bart Award.
3: 2023.
0: Ja. Den, den nehme ich, nehm ich lieber als das mit dem Intelligenz, weil Intelligenz hätte ich, da würde ich mich einfach nicht sehen. Der ähm, ja, nee, ich auch andersrum.
3: nicht. Danke,
0: deine Meinung hat keiner gefragt.
2: Und der Osbart, 20, 2023
0: geht <lacht> ja, Jetzt habe ich dich nach deiner Meinung gefragt. Aber wäre es anders, so nach dem Motto, du kannst dir aussuchen, was von beidem auf 100% gesteigert wird und dann
2: wirst du berühmt, ja. dann auf jeden Fall Intelligenz. Okay. Da wären wir dann Aussehen scheißegal. So, vom aktuellen Standpunkt hätte ich auch gesagt, Aussehen, weil das ja eigentlich vor allem im Showgeschäft schon immer eigentlich das Einzige ist, was für vor allem für so einen Karrierestart förderlich ist. So, so plump es klingt, aber das war ja auch mit ausschlaggebend dafür, dass ich wahrscheinlich das Studium überhaupt bekommen habe. Trotz dessen, dass ich viel zu alt bin. Ja. Ähm, aber <lacht> Henrik. <lacht> ich würde wahrscheinlich auch mit der Intelligenz aktuell gehen, weil du ähm, aus Erfahrung wird Weisheit. Aus Gelerntem kann auch Weisheit werden und du kannst dadurch mehr hinterlassen als durch Aussehen. Sei es jetzt durch mhm. irgendwas, was du bewirkt hast oder Schriftstücke oder was auch immer. Da kannst du einfach größere Fußstapfen, glaube ich, hinterlassen, Fußspuren als nur mit Aussehen und für diesen Zeitpunkt jetzt irgendwie relevant zu sein. Weil wie man ja sieht, Hashtag Madonna, Aussehen lässt irgendwann nach und dann bist du nicht mehr relevant. Und dann hinterlässt mhm. du auch nicht wirklich viel. Aussehen... äh. Geht aber dann
0: nur dann runter, wenn du nicht die richtigen Chirurgen kennst. Ja. Nicht mal die sehe also es.
1: Ich sehe es in beiden Situationen eigentlich mehr auf Intelligenz. Also es wäre mir, wär mir lieber als ja. auch aussehen, weil ich bin da deiner Meinung. Dass das Optische, das vergeht irgendwann.
3: Ja. ja.
2: Gut. Dann kommen wir zu der allerletzten Frage in der XXL-Folge heute wieder. Ja. Würdet ihr lieber einen Job machen, den ihr eigentlich abgrundtief hasst, aber der gut bezahlt ist? Also wirklich, ich sage jetzt mal Sascha, stell dir vor, du wirst Buchhalter. Deinen lieben langen Tag ab ins Büro, 8 Uhr morgens und dann wird getippt und gemacht. Oder den Job, den ihr liebt, aber ich sage jetzt mal, die Branche oder was auch immer, die ist so schlecht mittlerweile, dass ihr total unterbezahlt seid, vielleicht sogar am Rande der finanziellen Existenz kratzt und auch echt viel arbeiten müsst, dass ihr kaum noch was von, von Familie und sowas habt. Also Traumjob, aber dafür läuft es halt dann eben privat schlecht oder halt absoluten Hassjob, aber man kann sein Leben einigermaßen weitermachen oder ganz gut weitermachen.
1: Da kommt äh, mir gerade eine Frage so in den Sinn: äh, Bist du glücklich, so wie es ist?
2: Ja, aber. Und
1: äh, darauf kommt es an. Ich sag mal, wenn du irgendwie Familie hast und so und äh, die am finanziellen Hunger, äh, not sag ich mal, nagt irgendwie, ne? Da muss, muss man schon irgendwie zusehen, äh, wie man besser klarkommt. Ähm dann aber äh, in einen Job zu gehen, äh, der der einen selber nicht äh, glücklich macht, aber äh, die Familie, äh, muss man für sich selber halt entscheiden, was ist jetzt wichtiger, sage ich mal. Und ich glaube auf auf meine Situation äh, bezogen, ich glaube, ich würde mich für die Familie entscheiden. Dass es denen gut geht.
3: Mhm.
2: Also, in, halt in dem Fall bin irgendwie... ich Buchhalter. <lacht> Oder was auch immer.
0: Ich glaube, du kannst halt beides irgendwie eine Weile machen, bis du nicht mehr kannst. Genau. So cool, das eine macht, machst du eine Weile und genießt dann halt einfach die Tatsache, dass du ein geiles Privatleben haben kannst. Hast aber irgendwann auch einfach die Schnauze voll und schaffst es mental nicht mehr, auf die Arbeit zu gehen. Und beim anderen hast du zwar Spaß, solange du auf Arbeit bist, aber du merkst halt irgendwie deine Familie und deine, deine Verhältnisse zu anderen Menschen zerfallen. Und du kommst nach Hause und hast nichts mehr. Und lebst quasi nur noch fürs Arbeiten und auf der Arbeit wahrscheinlich dann auch dementsprechend. Also beides macht dich irgendwann an einem Punkt, bist du dann angekommen, wo es nicht mehr geht. Oh. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dann würde ich auch Ersteres nehmen und dann so nach dem Motto: dann hast du vielleicht hoffentlich ein bisschen Geld angelegt, sodass du dann sagen kannst, scheiß drauf, ich schmeiß den Job jetzt, mach was anderes, was vielleicht nicht so viel gibt. Und hab dann dafür aber vielleicht dann wieder mehr Familie.
2: Mehr Familie, alles klar. Ja. Einfach mal ein bisschen da rein. alle zurück. Ja, ich, ich kann es auch, glaube ich, nur ganz schwer beantworten, weil ich beides schon gemacht habe. Und äh, vor allen Dingen einen, äh Ja, also ich habe auf jeden Fall einen Job gemacht, der mir an sich ganz gut gefallen hat, aber der dann ziemlich gekracht hat, sodass ich komplett raus musste erstmal für Wochen und dann mit dem Hamburger Modell wieder so langsam eingegliedert wurde. Aber selbst das hat nicht äh, funktioniert, zumindest nicht in dem Bereich. Äh, Hamburger Modell ist, dass du halt langsam anfängst, ich sag mal mit vier Stunden und wenn es dann einigermaßen geht, gehst du hoch auf sechs Stunden, aber soweit kam es nicht mehr. Selbst vier Stunden kam mir vor wie zehn. Äh, oder wenn ich jetzt an äh, Twitch zum Beispiel denke, die letzten Jahre, da habe ich ja gemacht, was ich absolut abgöttisch liebe, aber privat natürlich ähm, komplett am Rand der Existenz war. Ja, beides kann dich komplett auseinandernehmen. Du kannst finanziell gut dastehen, aber der Job pflückt dich auseinander. Oder du machst, was du liebst und das Private pflückt dich auseinander, weil es hinten und vorne nicht reicht. Würde ich jetzt wählen, Boah. würde ich wahrscheinlich aber trotzdem mit dem Traumjob gehen. Nee, warte mal nee, hey, ich glaube, das alles bringt dir nichts, weil bei dem beschissenen Beruf und genug Geld, dann wirkt es wieder so, ähm, oh Gott, wie kriege ich das zusammen? Ich glaube, ich, ich weiß, weiß worauf er hinaus will. Naja, nee, warte. Äh, du arbeitest theoretisch nur für deine Gesundheit sozusagen dann. Also, dann kracht's ja mental so, aber dieses ganze Geld, von dem hast du nichts, wenn du im Endeffekt so viel weiß ich nicht, für Psychotherapeuten oder andere Gebrechen ausgeben musst, dann bringt es sich auch nicht unbedingt weiter. Dann bist du in mehreren Hinsichten unglücklich. Mhm. Deswegen gehe ich mit dem Traumjob. Ja. Ich hätte halt vielleicht versucht, wenn
0: das eine Option ist, wirklich das so lange zu machen, bis ich an dem Punkt bin, wo es wirklich zu sehr kracht, mit der Hoffnung, dass dadurch, dass es eben der besser bezahlte Job ist, du dir dann ein finanzielles Polster aufgebaut
2: hast und sagen kannst, ich gehe hier raus. Ja, aber bis dahin bist du schon so abgestumpft und dann rennst du hier durch die Gegend wie die meisten Menschen äh, in diesem Land und siehst eine Fresse und die kleinste Sache ist die größte Provokation für dich, weil du gar nicht mehr klar siehst und oh nee, ja. dieses Abgestumpfte, da habe ich fühle ich jetzt auch nicht so. Ja, obwohl, äh, wie gesagt, also ich habe es ja auch gemerkt, als ich mit Twitch dann aufgehört habe, was da für eine Last von mir gefallen ist, die sich eingeschlichen hat, ohne dass ich es so richtig gemerkt habe ähm, oder nicht in diesem Ausmaß, ja gut, da hatte ich auch, klar, viel schlechte Laune, vor allem auch privat. ist alles Mist. Schön ist, weil man irgendwie beides einigermaßen hat. Auf jeden Fall.
3: Definitiv.
2: Ja. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das. Äh, dadurch, dass ich am Anfang so viel hatte, um einfach mal wieder diesen Podcast und auch amerikanische Karrieren zu tragen, ähm, <lacht> Habe ich jetzt erstmal nichts oder ich habe jetzt nichts weiter. Freut mich, dass es so noch geklappt hat, äh, hier so wunderbar aufzunehmen. Und vor allen Dingen auch am Sonntag, weil ich dadurch auch durch durch äh, das vom Konzert berichten konnte. Henrik von seinem ähm, Oster-Mag da, was auch immer er ja, da von uns will. <lacht> An der Stelle bin ich raus. Ich wünsche den fantastischsten. Wenn ihr noch was habt, bitte. Nö, nee, ich bin auch raus. An der Stelle
0: eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten.
1: Ja, danach habe ich das äh, Schlusswort. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Haut rein. Macht das Beste draus.